0: Auf dem Berliner Wohnungsmarkt geht die Angst um. Aber ausnahmsweise fürchten sich mal nicht die Mieter, sondern einige der mächtigsten Immobilienkonzerne der Hauptstadt. Denn linke Aktivistinnen und Bürger proben den Aufstand. Sie möchten Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen enteignen. Ja, richtig gehört, enteignen. Hinter der radikalen Forderung steckt die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die in Berlin jetzt gerade ein Volksbegehren pro Vergesellschaftung startet. Um das alles zu verstehen, habe ich mir Michael Prütz eingeladen. Er ist ein Sprecher der Mietaktivisten. Können Enteignungen tatsächlich eine Lösung für Wohnungsnot und explodierende Mieten sein? Was sind das für Konzerne, denen es jetzt an den Kragen gehen soll? Und was gibt es für Alternativen zur Enteignung? Darüber habe ich mit Michael gesprochen. Mein Name ist Lukas Undrika. Viel Spaß mit Dissens. Dissens.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Michael, mächtige Immobilienkonzerne enteignen, das war bis vor kurzem undenkbar. Und jetzt wird es in Berlin ergebnisoffen diskutiert. Wie kam es zu dieser radikalen Forderung und warum macht ihr es nicht unter Enteignung?
1: Also die Situation hat sich in Berlin in den letzten Jahren extrem zugespitzt. Auf der einen Seite eine Mietenexplosion, die seinesgleichen sucht. Auf der anderen Seite finden die Mieterinnen und Mieter keinen neuen Wohnraum. Also es gibt Wohnungsmangel und die Konzerne tragen einen maßgeblichen Einfluss daran, dass das so gekommen ist. Wir haben jahrelang versucht, mäßigend auf die Konzerne einzuwirken, aber sie haben sich arrogant über alle Beschwerden der Mieterinnen und Mieter hinweggesetzt. Mit der Politik haben sie überhaupt nicht geredet und das ist eben jetzt
0: das Ergebnis. Mhm. Ich meine, ihr macht schon eine Weile mobil mit eurer Forderung nach Enteignung, Vergesellschaftung von großen Immobilienkonzernen. Vielleicht kannst du aber auch mal für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht wissen kurz eure Initiative zusammenfassen. Um welche Konzerne geht es da und sind Enteignungen überhaupt rechtlich möglich?
1: Also zunächst einmal geht es um zehn Konzerne. Vorneweg die Deutsche Wohnen, die in Berlin 110.000 Wohnungen hat. Dann Vonovia, Akelius und eine Reihe von anderen Konzernen. Zehn Konzerne mit insgesamt 243.000 Wohnungen. Die meisten davon börsennotiert und Aktiengetrieben. Wir haben angefangen vor circa anderthalb Jahren, uns mit dieser Sache zu beschäftigen und haben überlegt, wie können wir von einem Guerillakrieg, das heißt also von einer Auseinandersetzung um jedes Haus, eine umfassendere Antwort geben und da sind wir dann auf diesen Artikel 15 im Grundgesetz gestoßen, der sagt, es kann enteignet werden gegen Entschädigung im Sinne des Gemeinwohls, also Grund und Boden können vergesellschaftet werden. Dieser Artikel 15, ist einfach in Vergessenheit geraten. Er ist niemals angewandt worden, aber er steht halt im Grundgesetz. Die FDP hat wohl zwei Versuche unternommen, ihn aus dem Grundgesetz zu streichen in den 60er, 70er Jahren. Und wir haben ihn hervorgeholt und haben gesagt, genau entlang dieses Artikels können wir operieren.
0: In dem Artikel steht aber auch, dass Enteignungen nur auf Basis von Entschädigungen möglich sind. Also wenn der Staat Eigentum wegnimmt, dann muss er auch den Wert ersetzen. Und darüber gibt es jetzt natürlich einen großen Streit, was diese in etwa 240.000 Wohnungen, die eure Initiative betrifft, was die wert sind. Die Stadt selbst schätzt die Entschädigungssumme auf zwischen 28 und 36 Milliarden Euro. Kann sich das das hochverschuldete Berlin leisten?
1: Wir sagen natürlich, wir wollen deutlich unter dem von den Gesellschaften selbst angenommenen Marktwert entschädigen. Wir sagen, es wird eine Entschädigungssumme zwischen 7 und 14 Milliarden geben, nach unserer Berechnung. Dieses lässt sich relativ leicht stemmen.
0: Aber letztendlich werden wahrscheinlich Gerichte darüber entscheiden. Also ich würde mal davon ausgehen, man trifft sich dann eher irgendwo in der Mitte als jetzt bei euren angenommenen Trägen. Uns ist
1: völlig klar,
0: dass natürlich die
1: Wohnungsbaukonzerne
0: die Enteignung nicht einfach
1: hinnehmen. Es wird ein Gerichtsverfahren geben, das wird sich auch hinziehen. Aber es wird natürlich eine Entschädigung geben, die unterhalb des Marktwertes ist, aber auch oberhalb unserer Zahlen. Also die wird sich in der Mitte einpendeln. Klar.
0: Ich glaube, ein Kritikpunkt ist, dass äh, eure Initiative gerade mal 200.000 bis 250.000 Wohnungen betrifft. In Berlin gibt es etwa zwei Millionen Wohnungen. Und dass also von der, den stabilen Mieten, die ihr versprecht durch Vergesellschaftung, dass davon nur ein Bruchteil der Berliner Mieterinnen und Mieter profitieren würde und dass möglicherweise, wenn die Stadt Berlin richtig viel Geld in die Hand nehmen muss, um die Wohnungsbaugesellschaften zu entschädigen, dass dann kein Geld mehr für Neubau da ist, der ja dringend benötigt wird in Berlin. Ne? Was, was sagst du dazu?
1: Natürlich sind wir in der Initiative für Neubau. Das steht völlig außer Frage. Man muss zwei Dinge betrachten. 70 Prozent der Wohnungen, die jetzt neu gebaut werden, sind für den Durchschnittsverdiener in Berlin überhaupt nicht nutzbar. Wir haben entweder Eigentumswohnungen oder wir haben Wohnungen, deren Einstandsmiete 14, 15, 16 Euro beträgt. Das heißt also, man müsste einen Neubau machen, der sich dem kommunalen in Wien annähert. Wo die Kommune selber baut und selber verwaltet, das ist was völlig anderes als was heute passiert. Zweitens mal wird uns tatsächlich vorgeworfen, wir würden den Neubau blockieren. In Wahrheit ist es aber so, dass es in Berlin 25.000 erteilte Baugenehmigungen gibt die länger als zwei Jahre brach liegen, weil die Bauherren, die potenziell darauf spekulieren, dass der Grund- und Bodenpreis steigt und einfach nicht anfangen zu bauen. Also 25.000 ist sozusagen die Zahl des Tages. Zur Frage der Mietpreisbremsung. Also unsere Initiative betrifft ungefähr, genau weiß das niemand, aber zwischen 400.000 und 500.000 Menschen. Und natürlich würde ein solches Instrument nicht nur die Leute betreffen, sondern hätte aus unserer Sicht auch preisdämpfende Wirkung auf äh, f, äh, äh, andere äh, Wohnungsbaugesellschaften. Also Wir reden nicht von Städtischen, sondern von Privaten, von Kleineren. Also alle wären wesentlich vorsichtiger äh, mit ihrer Politik, äh, als sie es heute sind. Im Moment ist es ja so in Berlin, es herrscht ja Goldgräberstimmung und alle versuchen hier, wie in Kalifornien 1850 versuchen, das möglichst Große rauszupressen. Das würde sich ändern. Alle würden vorsichtiger werden. Davon sind wir fest überzeugt.
0: Die Berliner SPD die schlägt als mögliche Alternative einen sogenannten Mietendeckel vor, der im Unterschied zur Mietpreisbremse dann auch wirklich seinen Namen verdienen würde. Bestands- und Neumieten könnten nach dem Plan juristisch eingefroren werden. Es ähm, ist umstritten, ob das äh, das Land machen darf oder ob das eine Kompetenz ist, die der Bund hat. Aber davon abgesehen, was haltet ihr grundsätzlich von dieser Idee, dem Unterfangen? Und ist das möglicherweise eine Alternative zu Enteignungen? Also eine Alternative
1: ist es nicht, aber es ist generell zu begrüßen, wenn es eine Initiative der Berliner Landesregierung gibt. Also die SPD schlägt das vor. Es wird jetzt in der Landesregierung geprüft, juristisch geprüft. Wenn sie das tatsächlich umsetzen, ich persönlich glaube nicht dran, aber wir werden das sehen. Wenn sie das tun, ist das ein guter Schritt.
0: Ein Kritikpunkt an eurer Initiative ist ja, dass von der Vergesellschaftung nur ein Bruchteil der Berliner Mieterinnen und Mieter profitieren würde. Und dass die Stadt Berlin, wenn sie teuer entschädigen muss, kein Geld für neuen Wohnraum hat. Und der wird ja dringend benötigt in Berlin. Was sagst du denn zu dieser Kritik?
1: Der kommunale Wohnungsbau ist ja auch gar nicht in der Diskussion. Die Diskussion darüber fängt ja erst an. Der Mietpreisdeckel soll auf fünf Jahre begrenzt werden. Das heißt, es würde fünf Jahre eine relative Ruhe herrschen. Und dann wären die Verhältnisse genauso, wie sie vorher sind. Was wir ja wollen, ist langfristig einen Großteil der Wohnungen, also analog des Beispiels Wien, zurückzuführen in die öffentliche Hand. Dazu äh, dient natürlich nicht nur die Enteignung. Dadurch, man kann auch Vorkaufsrechte ausüben, wie es in Berlin gemacht wird. Man kann äh, Wohnungen äh, zurückkaufen von kleineren äh, äh, Playern und so. Das ist alles möglichst ein Gesamtensemble, was notwendig ist, ähm, um äh, hier überhaupt Effekte zu
0: erzielen. Am Samstag startet ihr ja eure Unterschriftenaktion am 6. April. Da wird es auch eine große Demo in Berlin zum Mietenwahnsinn geben. Was passiert denn, wenn ihr genügend Unterschriften zusammenbekommt? Also, wie geht's dann weiter? Das ist
1: ein offizielles Verfahren. In der ersten Stufe müssen 20.000 gültige Unterschriften gesammelt werden von deutschen Staatsbürgern und Leuten, die in Berlin wohnen. In der zweiten Stufe 170.000, 180.000 Unterschriften. Und dann kommt es zu einem sogenannten Volksentscheid. Das heißt, alle Berlinerinnen und Berliner werden an die Wahlurnen gerufen, wie bei einer Parlamentswahl und müssen abstimmen, ob sie für unsere Initiative sind oder nicht.
0: An dieser Stelle möchte ich mal eben kurz allen Menschen danken, die Dissens unterstützen. Vielen Dank für eure Fördermitgliedschaften. Ihr macht Dissens möglich. Ihr macht möglich, dass wir gute Ideen für alle senden können. Wenn dir da draußen Dissens gefällt, du noch nicht Fördermitglied bist und du ein bisschen Geld über hast, dann überleg doch, ob du uns auch unterstützen kannst. Helfen kannst du uns nämlich schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf unserer Internetseite www.dissenspodcast.de. Der Link auch in den Shownotes. Zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist Michael Prütz, Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Michael will große Immobilienkonzerne in Berlin vergesellschaften. Ja, Michael, wir werden natürlich euer Volksbegehren weiter verfolgen. Je nach Umfrage sprechen sich ja bis zu 50 Prozent der Berlinerinnen und Berliner für Enteignungen aus, also da ist mächtig Dampf im Kessel. Aber lass uns mal kurz über dich selbst sprechen. Bist du eigentlich ein Original-Berliner?
1: Ja, ich bin 66 Jahre alt und in Berlin-Kreuzberg geboren und bin der Sohn einer Bäckersfamilie. Also alle meine Vorfahren waren Bäcker. Ich bin der Erste, der studiert hat. Ja, ich bin Original-Berliner.
0: Wenn du sagst 66 Jahre und Original-Berliner, da hast du ja wahrscheinlich schon einen enormen Wandel, vor allem auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erlebt, oder?
1: Ich sag mal, es ist nicht einfach zu verarbeiten immer, ja, wenn man älter wird vom alten Berlin, wie ich das als Jugendlicher oder als junger Mensch kennengelernt habe, ist natürlich nicht viel übrig geblieben. Sagt man ja immer, unter dem Kaiser Wilhelm war alles schöner und so. So würde ich das gar nicht sagen. Aber es ist, hat sich schon sehr verändert und der Stress ist größer geworden. Der Verkehr ist größer geworden. Jetzt kommt eben diese ganze Mietengeschichte dazu. Also es ist ein völlig anderes Leben als früher. Früher war es extrem gemütlich in Berlin.
0: Ja, dein Berlin ist super beliebt. Um 40.000 Menschen im Jahr wächst es im Schnitt derzeit. Mehr Menschen heißt natürlich auch mehr Nachfrage nach Wohnraum bei knappem Angebot. Möchtest du den Menschen eigentlich manchmal sagen, hey, kommt mal runter, woanders ist vielleicht auch schön?
1: Ja, Sagen kann ich viel, aber die Leute hören ja nicht. Also wenn man mich ehrlich sagen würde, ich sagen, bleibt doch mal da, wo ihr seid. Es gibt schöne andere Städte, auch mittelgroße in Deutschland, aber die Leute wollen wie angestochen nach Berlin.
0: Das ist ja auch so ein Argument von den Marktradikalen, dass sie sagen, na also Nachfrage hoch, Angebot knapp, deshalb steigen die Mietpreise. Kann man nichts machen. Wohnungsmarkt ist ein Markt wie jeder andere. Was würdest du dem eigentlich entgegnen?
1: Nee, der ist natürlich nicht äh, ein Markt wie der andere, weil nämlich Grund und Boden begrenzt sind. Wenn du Currywürste produzierst und die Nachfrage steigt, produzierst du halt mehr Currywürste. Aber das geht eben nur im beschränkten Maße, weil in Berlin und auch in, natürlich in anderen Ballungszentren Grund und Boden extrem begrenzt ist.
0: Lass uns mal über diese Deutsche Wohnen sprechen. Eure Initiative ist ja nach diesem größten Immobilienkonzern in Berlin benannt, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Warum habt ihr so einen Brass auf ausgerechnet Deutsche Wohnen?
1: Naja, die Deutsche Wohnen sind nicht die Schlimmsten, aber sind die Größten unter den Schlimmen. Die Deutsche Wohnen verfolgt eine radikale Strategie der Mietsteigerung. Das geht hauptsächlich natürlich über das Instrument der Modernisierung, die dazu führt, dass für die Instandhaltung, ich will da nur eine Zahl nennen, gibt die Deutsche Wohnen die Hälfte aus wie die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, weil Instandhaltung kann nicht auf die Miete umgewälzt werden. Aber Modernisierung und äh, die Mietsteigerung bei der deutschen Wohnen sind doppelt so hoch wie bei den städtischen Gesellschaften. Deutsche Wohnen hat sich selber zu hoch bewertet an der Börse. Sie müssen äh, Druck machen, damit die Aktionäre befriedigt werden. Äh, sie treten auch am arrogantesten auf in Berlin von allen anderen. Schon vor Monaten hat der Chef der Vonovia gesagt, er kann das ja verstehen mit der Enteignung, aber er hält es nicht für das richtige Mittel, während die deutsche Wohnung arrogant über alle über alles hinweggegangen ist.
0: Es sind ja vor allem auf dem Aktienmarkt dotierte und an Profit orientierte Unternehmen, die ihr enteignen wollt. Ein Unternehmen fällt aber so ein bisschen raus aus dem Raster. Die Hilfswerksiedlung GmbH der Evangelischen Kirche, die gemeinwohlorientierter und fairer handelt. Und die haben 4.600 Wohnungen. Sollen die jetzt auch enteignet werden oder wie steht ihr dazu? Also
1: wir haben sie nicht auf die Liste gesetzt. Wir hatten sie auch gar nicht im Blick. Aber der Senat hat sie auf die Liste der zu enteignenden Firmen gesetzt. Wir schlagen der äh, Hilfswerksiedlung vor, dass sie ihre Rechtsform in eine gemeinnützige GmbH ändert. Und dann wären sie raus aus der Enteignung. Wir haben keinerlei Interesse dran, die 4.600 Wohnungen der evangelischen Kirche zu enteignen. Das lässt sich relativ leicht machen. Wir würden auch mit ihnen äh, diesbezüglich Gespräche hm. führen.
0: Wieso denn eigentlich 3.000 Wohnungen, wieso nicht mehr oder weniger? Warum soll zum Beispiel jemand mit 20 Wohnungen nicht enteignet werden. Also ist so ein bisschen willkürlich. Wie seid ihr darauf gekommen? Wir haben
1: ein Jahr über diese Zahl diskutiert, immer wieder. Das Grundgesetz sagt ja auch, dass die kaufmännische Freiheit gewährleistet sein muss, dass man also die kaufmännische Freiheit nicht einschränken darf. Von daher war also eine Zahl, die deutlich höher ist, als das, was die Berliner Jusos äh, vorschlagen. Die schlagen ja vor, ab 20 Wohnungen zu enteignen, war geboten. Dann hatten wir überlegt, 1.000, äh, 2.000, 5.000 und haben uns einfach in der Mitte geeinigt, so dass wir auf der einen Seite die Konzerne treffen, aber auf der anderen Seite die kaufmännische Freiheit noch gewährleisten können, dass also Leute in Berlin im, auf dem Wohnungssektor Geschäfte machen. So ist diese Zahl zustande gekommen.
0: Die Politik in Berlin, also die rot-grüne Regierung, die ist ja gespalten. Ob sie eure Initiative unterstützt? Wie sind da denn die Meinungsverhältnisse? Kannst du das mal erklären?
1: Also die Linkspartei hat äh, sehr früh sich eindeutig zu unserer Initiative bekannt. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, dass sie ja die Mitverantwortung tragen für den Verkauf großer Wohnungsbestände an private Konzerne im Jahr 2004. Das ist auch so ein bisschen das Eingeständnis der eigenen Schuld. Die Grünen neigen uns zu, haben aber noch keinen formalen Beschluss gefasst. Also es hat noch kein Parteitag stattgefunden. Aber wesentliche Teile der Grünen tragen die Initiative mit und ich Glaube, dass sie auch einen entsprechenden Beschluss fassen werden. Bei der SPD, das muss man leider so offen sagen, herrscht Chaos. Die Berliner SPD hatte einen Landesparteitag letztes Wochenende und hat beschlossen, die Entscheidung, ob sie für oder gegen unsere Initiative sind, zu vertagen auf den Herbst. Das ist natürlich... Bei einer Diskussion, die seit Wochen und Monaten die Stadtpolitik bestimmt, ein Verhalten, was auf große Verwunderung stößt. Dazu kommt noch, dass führende Funktionäre... Der SPD, äh, wenn man mal das moderne Wort benutzen will, Fake News über uns verbreiten. Und zum Beispiel haben sie erklärt, wir wollen ja auch die genossenschaftlichen äh, Genossenschaften enteignen, was natürlich nicht stimmt. Genossenschaften und städtische Wohnungsbaugesellschaften sind ausgenommen. Also die SPD ist in einem klassischen Eiertanz, wissen nicht, was sie wollen und wann sie was wollen, wie das ausgeht und ob sie das durchhalten können, darauf bin ich selber sehr gespannt.
0: Wie wäre das eigentlich, wenn jetzt dann beim Volksentscheid in Berlin, also in der dritten Stufe, eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner bei über 25 Prozent Wahlbeteiligung, muss das glaube ich sein, sich ja. dann für ähm, die Enteignung aussprechen würde, ist das rechtlich bindend für den Senat oder hat er da Spielraum zu sagen, nee, wir machen das nicht?
1: Das ist eine außerordentlich interessante Frage, mit der wir uns äh, sehr oft beschäftigen. Also zunächst einmal haben, legen wir ja kein Gesetz vor, sondern wir legen ein Beschlussvolksbegehren vor. Das bedeutet, der Senat oder das Abgeordnetenhaus wird aufgefordert von den Berlinerinnen und Berlinern ein Gesetz zu erarbeiten. Das heißt also, wenn jetzt unser Volksbegehren erfolgreich ist und die SPD sagt, wir setzen das nicht um, ja, weil äh, egal mit welcher Begründung, würden sie eine ganz schwere Koalitionskrise, meiner Auffassung nach so das, so würde das sogar das Ende der Koalition bedeuten, heraufbeschwören. Also sie sind da in einem gewissen Dilemma.
0: Michael, was mich zum Schluss noch interessieren würde, ist, ist das Interesse vor allem in Berlin da oder beobachtet ihr auch, dass Interesse in anderen Städten oder sogar in anderen Ländern da ist an eurer Initiative und an der radikalen Forderung Enteignung? Das
1: Interesse, und man kann das ohne Übertreibung sagen, ist inzwischen weltweit. Wir werden eingeladen in Deutschland, aber es gibt Einladungen nach Lissabon, es gibt Einladungen nach Barcelona, es gibt Einladungen nach New York. Wir können das gar nicht leisten im Moment. Wir müssen uns auf Berlin konzentrieren. Also wir stellen das erstmal zurück. Aber ich kann mir vorstellen, dass Hamburg, Bremen, dass da also ähnliche Initiativen entstehen. Und wir werden das auch begleiten, wenn wir ein bisschen mehr Luft haben.
0: Michael, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Michael Prütz, Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren könnt und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt. Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.